0: Podcast Papo de Médico. Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Médico. Hoje a gente tá com o Sérgio, Sérgio Silveira, que foi meu chefe no Pronto Socorro de Cirurgia. Eu era interno, ele era R2 da cirurgia. Deixou passar um central lá. <risos>
1: Era bonzinho, viu? E o, o cara lembra, né? O cara lembra É lógico Se é coisa inter... ruim, ou é coisa boa, lembra não deixa
0: passar central, então não lembra Quem foi interno lembra Quem <risos> deixou passar central e quem não deixou, verdade, verdade. verdade. Você lembra, pô Central, dreno, você lembra de tudo Residente de cirurgia geral pelo HC Residente de cirurgia da digestiva pelo HC Atualmente assistente do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Prazer Sim. aí conversar com o Sérgio Além de tudo, amigo nosso aí, né?
1: Só daí com o Felipe, com o Matheus. Isso aí, boa noite. Uh, obrigado pelo convite inicialmente. <risos> Achei muito legal a ideia do podcast quando vocês gravaram alguns episódios que eu assisti. E fui, fui felici, felicitado aí de vocês me chamarem, se, se tivesse a honra. E, quanto ao Central, obrigado por lembrar também que eu não lembrava. <risos> E fala aí, a gente sempre fala aqui no começo do podcast, a gente sempre
0: faz algumas perguntas meio padrão, porque o pessoal que escuta a gente tem muito estudante que estuda, muito recém-formado, então a gente pergunta bastante sobre a decisão sobre a residência de cirurgia geral, né, que foi do seu caso, e a decisão sobre a especialidade. Então, começando sobre a decisão sobre a cirurgia geral, como é que foi esse processo para você?
1: Ah, uma boa pergunta. É... Na faculdade... Eu, eu sempre fui muito ligado às coisas de anatomia, assim. Então, anatomia e técnica cirúrgica. Então, eu fui monitor de anatomia segundo, primeiro ano, segundo, terceiro semestre. Na minha faculdade era por semestre. Então, segundo, terceiro semestre, eu fiquei monitor de anatomia. Uh, fui mais dedicado às áreas de cirurgia geral. Uh, sempre gostava mais de técnica, essa, essas áreas mais... Botava a mão, fazer algum procedimento. Então, eu já sabia de início que eu não ia fazer algo relacionada à clínica, assim, eu queria alguma coisa com um procedimento. Até então, cheguei a pensar em autorrino, alguma coisa, mas ainda bem que passou. E, <risos> e decidi, foi no meio da faculdade mesmo, quando eu, quando eu tive a matéria de, de, de cirurgia geral, principalmente gastro, que eu já decidi no meio da faculdade que ia fazer gastro. Então, geral e gastro. Eu sabia que fazia aparelho digestivo. Então, no meio da faculdade eu já sabia. Quando começou a residência, a gente, nossa formação, como vocês sabem, a gente roda em várias áreas, muitas áreas, e, e isso é muito bom. Então, Pensei até um pouco em e cabeça pescoço, balancei um pouco, assim, mas passou rápido. Então, parelho digestivo sempre, desde a faculdade, já, já me chamava muita atenção, assim, e tive a vontade de fazer. Onde você fez faculdade, Sérgio? Eu me formei em Tubarão, sou de Tubarão, Santa Catarina, me formei na Universidade do Sul de Santa Catarina, na minha cidade mesmo. Então, fiquei, fiz lá na minha faculdade.
2: E durante a faculdade você chegou a fazer, é, acompanhar
1: algum cirurgião, alguma coisa assim? Tem... Eu participei da liga de cirurgia da faculdade, uh, então acompanhava o serviço de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, e eu fiz um estágio fora uh, fora, de, fora de Tubarão, em Ribeirão Preto, no salas das clínicas de Ribeirão Preto, foi onde, vou até agradecer meu amigo Gustavo Bottega e falar o nome dele pessoalmente, que ele que me, é um coloproctologista que está lá em Tubarão, que me estimulou a fazer esse estágio, ele era residente de cirurgia geral ainda, e foi onde me abriu a cabeça para sair de lá para fazer uma formação em outro lugar, que eu queria um algo a mais, assim. E foi quando eu falei, ó, só vou sair de, de Tubarão para fazer... Ou só das clínicas de Ribeirão ou de São Paulo Aí aí o futuro a gente viu o que que deu aí, né?
2: E, e valeu a pena vir para cá?
1: Ah, valeu a pena, né? A gente passa uns apertos aí no começo, sai de um lugar menor. Estava uh, morando em casa, ainda fiz a faculdade em casa. É, passei alguns perrengues, assim, né? Vamos falar isso... Até eu já vocês sabem essa história, meu terceiro dia em São Paulo fui um assalto, arma na cara. É, ali na ponte do Icesta do Arnaldo, meus pais vieram me buscar. E falei: Ixi, foi muito difícil passar, vou ter que ficar aqui. Não tem o que fazer. Mas hoje eu sou muito. Sou muito feliz. Provação. Fe... É, 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 é um boas-vindas, né? Hoje eu sou feliz aqui, tô adaptado. É uma relação de, de, de amor e ódio, mas hoje muito mais amor. E é como eu comento para as pessoas que perguntam que lá da cidade, assim, né? É, não é você que escolhe São Paulo, né? É São Paulo que te escolhe. Então a gente está bem inserido nas coisas, tá, tem bom trabalho, boas condições de trabalho, a cidade escolheu e está sendo bem acolhido. Então a, por enquanto eu me encaixo nisso, mas também não é nada fixo. Acho que hoje tem que estar tá com a cabeça aberta aí para fazer qualquer coisa. Não bate uma saudade do surf, não? Bate, bate, sempre bate. Tanto é que às vezes a gente dá umas escapadas aí, né? É um feriado, passa Ubatuba o...
0: Batuba tá aí para isso. Também. Tá,
1: é também tá aí, tá aí para isso. Mas às vezes a gente consegue passar é, algum plantão, passar um feriado, fazer uma viagem, fazer alguma coisa aí para às vezes tem que também dar uma, uma, uma limpada na cabeça de, de tanto trabalho para poder voltar revigorado e, e, e fazer atividade física, fazer, e voltar às atividades habituais de trabalho, né? Uhum.
2: Você foi preceptor quando era R3, né? Isso,
1: 2019.
2: É, então faz quanto tempo que você acabou a 19. residência de cirurgia? Dois anos, né? Do aparelho digestivo, a, anos.
1: A residência faz três, né? Porque, Porque... eu fiz, acabei fevereiro ali, final 2018 começo né 2019 aí então faz três anos
0: preceptoria para o pessoal que não tá habituado aí porque aqui em São Paulo a gente tem bastante esse cargo de preceptoria que não é tão comum no resto do Brasil é, preceptoria é um cargo que preceptoria é o um assistente em muitos e em muitos outros em muitas outras cidades aí do Brasil né preceptoria é um, um cargo que quando termina a residência o logo logo que se termina a residência você pode assumir o de um chefe de residência né então, aí. o chefe da residência é o preceptor, é o residente que acabou de se formar e vai cuidar da parte administrativa dos preceptores, vai entrar nas cirurgias como, como se fosse um residente avançado, é. mais experiente,
1: esse tipo de coisa. Os Estados Unidos é o chief resident, É, né? é o chief resident. É, uma, é uma, 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 uma... Ele tem um balanço muito importante, o preceptor, assim, nesse... Na minha, na minha opinião, também todo mundo perguntava se valia a pena fazer. Eu acho que além do papel cirúrgico, que a gente acaba operando um pouco mais de casos, tudo bem, às vezes tem gente que acha que não é tanto, mas eu acho que faz uma relação interpessoal que constrói com os chefes muito boa, muito boa, assim. então faz esse meio de campo em várias situações, você vão levar os problemas do residente para o chefe do serviço e, e, e tu vai ter que acabar mediando isso, né? Sim. E isso acaba, é, sabe muito bem como é que é, então vai acabar, cresce ah, pessoalmente, assim, na gestão de problemas, eu diria. Apagar incêndio. De de
0: problema, é, né? é, mas Você isso. Tá de um lado tem os seus amigos, né? Aqueles caras que. É. Seus, seu R- ali, do outro lado, é. seus assistentes. Você tem que defender é. os interesses dos dois ao mesmo tempo. É ali. um
1: ouvido cada lado, né? Pra... Então, mas eu acho que isso, justamente por isso, faz ter um crescimento uh, de relação interpessoal muito grande. Isso leva para a vida toda. Eu. Foi um ano muito válido. Foi é, muito e até cirurgicamente,
2: né? Você sem acaba dúvida. entrando em cirurgia com os R- sozinhos. Lá, não, eu tô falando e... do ganho
1: secundário, acho que o ganho primário é, é, é cirúrgico, de... é, sem dúvida, sem dúvida. Mas esse ganho secundário, que às vezes as pessoas não entendem ou encaram como um problema, na verdade, é muitas vezes uma solução de, de, de gestão interpessoal. Assim. E... Então, eu estava na residência. E passei o tempo, você vê o Serginho, quando eu ouvi vi no corredor, eu falei, Serginho, vem cá. Ele... Não, agora é doutor Serginho. <risos> como assim? Você já defendeu o doutorado? Já Conta pra galera como é que é acabar uma residência e logo em seguida conseguir fazer um doutorado, defender e virar, virar doutor Putz. de fato. É, boa, legal, obrigado. Não lembro, não lembro disso aí também. Não, inventei, mas. <risos> sabia, sabia. É, então, boa, boa. Foi só então, pra ilustrar. Então, quando. Eu, eu acho que. É, boa, boa. Foi, foi uma boa, foi um bom gancho, um bom gancho. Então. É, agora é doutor Serginho. Agora é doutor Serginho, não fala mais comigo agora. Então é o seguinte: é, quando eu decidi fazer a pós-graduação no, no R4. Então, eu rodei no. É, tá, meu, meu primeiro estágio foi no, no fígado e é onde eu, hoje eu acompanho o serviço hoje e ali eu decidi fazer a minha, minha pós-graduação então eu fui falar com o meu, meu orientador que inclusive mandar um abraço para o Fabrício Coelho aí, que, que, me, que me ajudou, foi meu orientador excelente na, na pós-graduação então eu fui conversar com ele que eu queria fazer alguma pós-graduação então foi, foi em março do R4, no meu primeiro ano é, isso foi se desenvolvendo ao longo de todo o R4 e uh, de toda a preceptoria. Então deu praticamente dois anos, eu tive esse insight de fazer as matérias, fazer o trabalho, uh, escrever, aí entrou, pós-preceptoria veio a pandemia, que eu tentei, foi, não preciso nem falar gravidade as coisas, mas eu tentei usar o tempo livre ao meu favor, esse tempo ocioso, eu tentava escrever o trabalho e mandar já para o meu orientador de volta, para ele me voltar com o que eu precisava corrigir, então, em novembro do ano passado, faz exatamente um ano, eu consegui já defender o doutorado. Então, isso uh, foi um trabalho, foi uma coisa relativamente rápida, precoce, assim, porque geralmente as pessoas demoram um pouco para fazer. O pessoal acaba, pega um pouco de, ah, quero sair um pouco de lá. Mas eu já quis engatar isso rápido, porque, minha opinião, uma coisa pessoal, eu acho que a, a pós-graduação, ninguém vai te tirar. Tu então, pode estar aqui, hoje em São Paulo, amanhã, você vai lá para o interior de um estado, não sabe onde, você vai estar com o teu currículo. Ninguém, ninguém vai, fazer, vai prestar um concurso público, tá, o teu currículo na pós-graduação, isso ninguém te tira. Então eu, eu encarei, né, eu, já, eu tive essa ideia no R4, lá, vou precisar fazer isso, acho que vai complementar o meu currículo, eu vou isso atrás aí do começo e vou dar o meu sangue para resolver isso. Então aí deu dois anos e meio, três anos eu consegui defender, então foi algo relativamente rápido, o que a gente vê são a, as pessoas saem, depois voltam, depois de uns cinco, seis anos pro serviço para fazer a pós-graduação. Acho que não existe o certo e o errado. Não existe, eu sou feliz que eu consegui fazer isso num tempo rápido, depois da preceptoria, mas mas é, me, me vale muito a pena. Inclusive, para iniciar meu trabalho em SESP, acho que uns 5, 6 meses, 4, 5 meses, na prova, um dos critérios era ver se ganhava mais pontos que a gente tinha pós-graduação, então eu acabei já tendo uma boa colocação graças à pós-graduação, então já teve um, um ganho até para emprego não é Sim, todo então, concurso público Todo dá, concurso público, dá um ninguém curso. vai tirar isso, sabe? Eu acho que, enfim, recomendo, recomendo. Concurso público, Falar a universidade,
0: que a... você, é... é o salário diferente para quem tem pós-graduação, de quem não tem pós-graduação, ah, tudo pá. tem um benefício. Falar aquela coisa
1: utópica, nossa, é espetacular. Na hora ali, tem hora que a gente quer rasgar tudo, né? Enche o saco, tem hora. Tem hora que não dá, ah, poxa, que saco. Pô, você tem que fazer tal coisa. Matéria da pós, pô, tem que ver, fazer um trabalhinho, essas coisas, tem hora que quer quebrar o computador, rasgar as folhas. Mas tem que respirar fundo e todo dia fazer um pouquinho. Aí todo dia eu, eu, eu botava fazer um parágrafo, fazer um parágrafo, um parágrafo. Aí, aí andou, aí andou. Tem, tem
2: alguns alunos sempre me perguntam isso, então acho que é, você vai poder esclarecer para todo mundo. É, dá para fazer doutorado direto, né? Então não precisa fazer necessariamente
1: mestrado, depois doutorado. Hum, isso, é. boa, boa. Na nossa universidade, ali, pela nossa residência, é, nós falamos das clínicas, ele tem a opção de fazer o doutorado direto. Isso é um processo que depende do teu trabalho, depende se já tem publicação científica na área. Então, é, alguns critérios que têm que ser preenchidos e analisados para ver se, qual o caminho que vai ser. Se vai ser mestrado primeiro ou doutorado direto. Então, é, tem, existe essa opção, sim, de fazer o doutorado direto. Sim. Deixa eu perguntar mais uma coisa para você.
0: Das áreas de gasto que você escolheu, assim, na hora de você sair, né? A gente sabe que o pessoal que faz gastro é, abrange desde coisas que são mais simples, né, que, que o gastro do, do dia a dia, do cirurgião geral, cirurgião geral do dia a dia, né, faz hérnia, faz, faz colicisté, até coisas extremamente complexas, né, que mexem com o banco, faz esôfago, biliares e tudo mais. Essas áreas de interesses mais complexas, é, como você acha que é o caminho, assim, para quem quer se especializar em alguma dessas áreas, o é, que, que você tem buscado nesse, nessas opções? Qual, qual, como você vislumbra
1: isso dentro da gastro? Ótimo, ótimo. É, o nosso dia a dia do, cirur, do cirurgião da do parte digestivo vou até dizer até cirurgião geral, que no dia a dia praticamente muito, é praticamente é igual, é hérnia, vesícula, e mexe muito com obesidade, tratamento de refluxo. Esse é o dia a dia. Mas para essas coisas mais complexas, é, existem três formas de, de você estar tá inserido nesse mercado Para operar fígado, operar pâncreas, operar esôfago Acho que nas nossas áreas Ou um reto mais baixo Nessa, nessa linha Ou uh, você está inserido Num serviço acadêmico que tenha isso né, Que tenha oportunidade de discussão de caso Entrar nesses casos Muitas vezes operar, fazer publicações na área uh, Que é o meu caso que eu, que, eu, que eu tento fazer isso no grupo do fígado Ou você acaba ajudando Alguma pessoa que é referência na área fora Tá? A cirurgia vai ser, não é sua, você vai ser um auxiliar, mas você vai estar entrando constantemente nessas cirurgias uh, de, de esôfago, pâncreas, fígado ou, ou reto. Uh, ou você está se, trabalhando em algum esquema de, como eu vou te falar, drenando por algum serviço de convênio. Existem vários convênios que eles referenciam para uma equipe os casos mais complexos. Então, vou falar o nome aqui, mas existem vários convênios que acabam drenando para uma equipe de três, quatro pessoas, todos todo os casos de esôfago ou todos os casos de HPB, que é fígado, pâncreas viabiliar via biliar, ou todos os casos de reto. Então, essas são as três formas para poder tatuando tá fazendo esses casos mais complexos. E, e aí você consegue desenvolver, é, desenvolver nessa área. Vale citar que é muito difícil um cirurgião que é muito bom em esôfago, opera muito bem pâncreas, opera muito bem fígado... Tudo, né? Não existe. É Esse é muito difícil. A gente sabe muito bem aí que as coisas são mais por área existem nomes para cada área, assim. Então, acho que essas são as três formas de desenvolver cirurgias de grande porte. Um o meio, um meio acadêmico, ajudando alguém fora, você vai entrar bastante nessa cirurgia, não vai fazer, mas vai entrar muito, vai auxiliar muito, ou tá por algum, algum esquema de, de convênio que ele te drena todos esses casos. Uhum.
2: E como que é a carreira aí de um jovem cirurgião em
1: São Paulo, Sardinha? Ah, boa. É... Então, três anos que eu tô... Estou na, na pós-cirurgia da parede a gente teve um ano de pandemia que foi difícil para todo mundo de trabalho, né? Cirurgias praticamente não ocorreram, era, foi... era mais urgência, né? Esse ano voltou mais para o segundo semestre agora, né? As coisas E ano passado, foi nulo. Uh, como que funciona, assim? Vou dizer o meu exemplo de vários colegas que, que, eu, que, 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 que trabalhando juntos fazem como, assim... Então, geralmente o pessoal tem um, um plantão fixo em algum lugar, alguma carga horária fixa em algum lugar, eu tenho no Instituto do Câncer. É, as pessoas acabam ajudando algum chefe fora, eu ajudo duas, dois, dois, duas pessoas fora, uh, auxiliar cirúrgico, ver casos, atende pacientes e o consultório. Né? E o consultório que no começo do cirurgião é um pouco mais devagar, porque para ser reconhecido, começar a divulgar o seu espaço, ter os seus casos operados... Então, mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando e os casos estão aparecendo. Então, são essas três formas e acaba indo também para um... Às vezes, fazer uma reta na nossa área, na ouro um pouco diferente, talvez, é, tendo uma reta guarda de algum hospital. Trabalha com alguém que tem um sobreaviso de algum hospital que acaba te dando uma demanda aí de umas casos de uns abdômen agudo, algumas urgências para resolver e entrando no bolo do, 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 dos ganhos, né? Mas, realmente, é, são esses três... Esses quatro caminhos, uma retaguarda, ajudar alguém, o um consultório, que não começa mais devagar, mas acho importante ter, e um algum esquema fixo de plantão, CLT, algum trabalho fixo que te dá um... Tem que pagar as contas, né? Quantas horas por semana você trabalha? Boa pergunta, acho que eu... Olha... 40 horinhas, 60, não, é, 60, 60, 60, e, 60... E tem pós-plantão, <risos> brincadeira. É, é, eu trabalho todos os períodos, segunda, a sexta, eu tento tirar um período ocioso para mim período para fazer minhas atividades, escrever com trabalho, fazer alguma atividade física, assim, atividade física que eu faço sempre, mas período uma, uma manhã, uma tarde para ficar mais tranquilo. Então, nove períodos de segunda a sexta, às vezes, às vezes tem que, às vezes todos estão cheios. E final de semana, via de regra, trabalho dois cheios por mês, assim. Dois, dois sábados e domingos no mês, folgo dois. Às vezes, fo, às vezes trabalha três, folga um, às vezes umas férias, enfim. Vai por essa linha, mas as horas eu não parei para contar,
0: Deve ser muito estranho terminar. Vocês já terminaram, mas né? eu tô no R5, deve ser muito estranho terminar a
1: existência. Deve... É. deve dar um certo vazio especial. Dá um vazio, porque às vezes o primeiro dia tu abre, na cama o teu olho assim, ó. O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Às vezes não tem nada, né? Às vezes o cara olha pro... Eu não sei o
2: que é isso, faz muito é, tempo. É,
1: Vai ver depois da preceptoria, assim, a gente vai ter outras funções daqui, mas o primeiro dia, assim, eu tive isso aí por alguns dias, assim. Depois da preceptoria, lá, ainda principalmente porque havia a pandemia, né? Então hum. eu, eu, eu acabei a preceptoria, deu uma semana fechou tudo. Mas essa uma semaninha assim, que não tinha quase nada lá, tinha um plantãozinho à noite, um dia outra da semana, abri o olho assim, o ah, que, que eu vou fazer? Aí, Netflix, sei lá, o que, que eu fiz, não lembro.
2: Eu não, eu quando eu vou acordar um pouquinho mais tarde, já tem mensagem do Matheus do Augusto falando assim, ei, já fiz aquele post, já, já. Já, já gravou aquela aula? Já, pressão, pressão. Já, não Pressão, o
0: quê. Quem tem é. sócio tem chefe, meu amigo. É. Só é assim. tem boss. É assim, não tem jeito. Ai. Acabar a residência. Tem esse lado bom e tem esse lado ruim, né? Pelo menos, quando a gente tá na residência, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer, tem um caminho certinho a gente seguir, a gente sabe mês que vem onde eu vou estar, tá, mês que vem é. o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, como é que funciona cada coisa. Quando a gente termina a residência, vira de vira... novo uma...
1: Virou uma bagunça, um, demora um livro uns...
0: aberto ali, que a gente tem que escrever a história e a história não é tão simples, não é um caminho é. Tão, tão reto assim, é. mais assim. E a gente sabe. É. Quando tá na faculdade, não, quando tá na escola tem que fazer faculdade, quando tá na faculdade tem que fazer residência. Depois da tá pós, daí vai fazer o quê depois? Daí... E aí. E... Aí vira aquelas habilidades. E demora que uns 3, já 4 anos, subjetivas. assim, até.
1: Entrar no eixo, tudo. No começo vai pegando um monte de coisa, né? Vai pegando, 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 e depois vai se desfazendo das coisas, tentando pegar coisas. Coisas melhores, Sim. trocar coisas ruins Por coisas menos piores depois depois vai virar uma coisa boa é. Tem um chefe que fala Se o esquema chegou em ti agora, tão cedo, é porque não é bom <risos> não é? Cara, ó, Chegou, tem um esquema lá, tal, acabou a preceptoria Acabou a residência, ó tem um ambulatório para atender Aí ó, vale a pena ó, você chegou agora, porque não é bom Mas um dia pode ser que vire né?
2: <risos> Tem um plantãozinho aqui se Tem um plantãozinho porfilar, bom,
1: né? vai lá, vai lá que vale Já a só pena só dorme no plantão só dorme Chega lá e é dois esfaqueados <risos> até 24 horas trabalhando quando a gente acabou de se formar a gente foi dar um plantão
0: daí o, o Felipe foi primeiro dar um plantão ele pegou um plantão no Facebook pronto Nossa. pegou um plantão de última hora no Facebook
1: não tranquilo que
0: é porta fechada pode ficar tranquilo que que não tem nada plantão
1: já Eu... leva o pijama. Vou...
2: <risos> é, uma moça que era dermatologista estava lá no plantel. Falou, não, vem aqui, por favor, me ajudar. Tá, tá fechada a UPA.
1: Ah.
2: Conta aí, conta aí.
0: Não, daí... Fiquei só esperando ele chegar, né? E aí, Felipe, como é que foi ele? Mano, nunca suei tanto na minha vida. Chegou um cara lá, rebaixado. Não consegui entubar. De jeito nenhum. Não consegui entubar. Chama uma dermatologista. <risos>
2: chegou um paciente obeso, nossa, e lá na UPA não tinha relaxante muscular, tinha só, só, só tinha diazepam e tinha morfina, nunca, não tinha nada, nada pra, pra entubar um paciente, o um paciente pós-victal lá, super rebaixado, não protegia a via aérea, a gente tentando entubar, não conseguiu, não conseguiu, tinha que esperar. Passar o plantão, chegou o outro plantonista. Ainda bem que ventilava, né? Ventilava. Chegou outro Desculpa. plantonista, e aí o outro plantonista chegou e tubou sentado o paciente. E foi Deus. super. Eu acho que é médica... difícil, não tinha nada,
1: nada. Você tem que tomar muito cuidado você pega um plantão. Eu acho que médico que não pegou um plantão furado, não tomou um calote e não tá completo ainda as coisas do médico. Não, né? Outro
0: dia eu fui dar uma palestra, semana retrasada, eu acho. Lá na faculdade de medicina, que pediram dar uma palestra chamada Me formei, e aí? O meu tema de aula era. Era se não passasse na residência, tal, para falar um pouquinho também sobre, sobre curso, claro, né? Sim. Mas daí eu tava vendo as peças das pessoas que falavam antes, né? Que falaram antes. Daí, um monte de gente falou assim, não, é plantão super tranquilo, super fácil, tal. Alguns falando assim, que eu consegui plantão, não sei aonde, tal. Tem que e tal, porque esse plantão é legal, que você tem sala de emergência, mas sala de emergência tranquila, tal. Eu não peguei nada. Outro falando que dava plantão em sei lá, em automobilismo, mas nunca acontecia <risos> nada, os caras falam
1: assim, assim, a
0: tranquilidade. Não, nunca acontece nada. Mas é
1: que assim, nunca acontece nada até
0: aconteceu. alguma acontecer. coisa.
1: É, aí chega lá, não tem um oxímetro. Então, não acontece nada. Aí tem não tem um oxímetro, então, é perigoso, né? Então, mas é isso aí, plantão furado, todo mundo tem uma história de, de plantão furado, e cilada, né? Total. Total, total. Com certeza.
2: Sérgio, a gente estava falando aí da palestra que você viu no TED, da Ciência da Felicidade, fala aí um pouquinho para a galera.
1: Ah, não, estava tava conversando antes aqui e, assim, o que, o que a gente vê, muitos alunos, é, quando eu era perceptor principalmente, ou às vezes colegas às vezes um, um pouco mais, eu sou jovem, né, vamos chamar de velho, mas um pouco mais jovem, um grau de ansiedade, assim, para o que, que vai acontecer, não tenho, não tenho trabalho ainda, no R4 está acabando, o que, que eu vou fazer não tenho pai, não tenho tio, não tenho ninguém, estou sozinho, não tenho oportunidade, e as, as pessoas acabam ah, ficando até tristes por isso, assim, elas mudam a sua personalidade por, por um pouco de ansiedade, sabe? elas perdem um pouco o brilho nos olhos por isso, e a gente tem que tentar deixar o ambiente de trabalho ah, para as coisas fluírem bem, o melhor ambiente possível, assim. tem que fazer um ambiente favorável à tua pessoa, tem que transformar o ambiente da residência, da preceptoria, no hospital onde tu trabalha, tem que fazer as pessoas suarem a camisa por título, suar por elas, assim. Então, e existem algumas coisas que a felicidade, acho que a pessoa, o cirurgião, o aluno de medicina, acho que todas as pessoas, que, que acho que tem muito a ver com a felicidade, assim. É, a primeira coisa, todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. A gente, como profissional, vai errar. O aluno vai errar. Uh, Todo mundo, a gente, nós somos humanos e todo mundo vai ter um erro, vai cometer erro, tá? É, profissionalmente, pessoalmente, todo mundo erra, a gente tem que ter, uh, tem que estar disposto a mostrar e assumir os erros, assumir as consequências. Então, todo mundo vai errar, isso não tem um, não tem um receio. Uh, outra coisa, a gente tem que saber lidar com o estresse, né? Nossa profissão, principalmente a nossa profissão, é muito estressante. Então, as pessoas que eu vejo que mais, não sei se deram bem, as pessoas que são mais felizes, eu acho que é essa palavra... As pessoas que lidaram melhor com o estresse. Tá?
2: Outra coisa... A gente, a gente é muito questionado pelos pacientes, né? O Matheus, inclusive, outro dia estava na Europa, o paciente mandando mensagem para ele, que é... tinha operado,
1: precisava de ajuda. A gente é, tem que... então é difícil a gente manejar isso, é difícil. Aí, ó, passar... É, bom passar... Tem que saber lidar com esse tipo de estresse, assim, sabe? Uh, um terceiro ponto, acho que envolve muito atividade física. Acho que todo mundo tem que praticar alguma coisa... Uma corrida, uma caminhada, umas duas, três vezes por semana, em 30, 40 minutos, tem que fazer alguma coisa. Isso ajuda na felicidade uh, e no, no diminuição, diminuir estresse. Uh, outra coisa, relações interpessoais. Acho que isso é fundamental. Medicina, vai lá pegar tumor de próstata. Você vai pegar o guideline do MD Anderson lá, tá, tudo vai ler, tudo vai seguir certinho, fluxograma, acabou. Pegar um, uma pessoa que não é médica, ela vai saber. Só seguir, olhar o laudo e encaminhar. Para operar também... Não, não, tanto, não estou falando de, próstata, de várias áreas, mas eu acho que ter a relação interpessoal boa, manter uma comunicação boa entre a equipe, uh, com todo mundo, isso eu acho que é fundamental, fundamental. Claro que tem que desenvolver a parte acadêmica antes, tem que estudar, tem que saber operar, tem que aprender, sim, mas isso a gente às vezes atinge as coisas até mais rápido do que construir uma boa relação interpessoal. Foi aí que eu entrei no gancho da preceptoria, que foi uma coisa importante para mim, sabe? Acho que isso é extremamente importante na medicina. É, e até para você conseguir todas as áreas, melhores né?
2: posições em todas as áreas. Sim, né? mas, mas na é... nossa
1: relação interpessoal, às vezes a gente vê as pessoas uh, andando cabeça baixa ombro baixo desanimada, postura, respeito, levantar a cabeça, conversar, olhar no olho. Então, são coisas que fazem diferença. isso pro paciente e pro o teu colega, para todo mundo, para todo ambiente de trabalho. E aí, acho que por último, assim, a gente precisa, nós precisamos ser, ser gratos, assim, uma palavra que tá meio, meio jargão, assim, todo mundo é gratidão, gratidão, mas, mas é uma verdade, sabe? A gente tem que ser grato pela oportunidade que a gente tem, grato pela família, grato pela profissão que, que nós temos, que alcançamos, com o suor, nosso também, mas todo mundo teve oportunidade de estudar, chega lá, tem gente que não quer estudar e não pode, não tem condições, entendeu? Então a gente tem que ser grato a todas as oportunidades que a gente tem, uh, que conquist... claro, o que, claro, que a gente conquistou é nosso, ninguém tira, é, mas a, a gente, a, como é que eu vou te falar, assim, a, não, não dependeu só da gente no início, né, alguém, nós precisamos ser, precisamos ser gratos às pessoas e o ambiente que, que nos formou, assim, sabe, eu acho que a gratidão, agradecer as pessoas, agradecer quem tá junto é extremamente importante.
2: Nossa, custa... quanto, quanto de dinheiro, né, e quanto de tempo é investido para formar um cirurgião? Tava conversando isso com o Daniel, Aham, Daniel o receptor. Gente, boa. É meu. Para formar uma pessoa igual a gente é muito, é muita coisa investida. É muito
1: custo, é, é muito, muito custo. A sociedade, e... tempo, dinheiro. Tudo, tudo é é um investimento nosso de tempo, nosso principalmente de tempo, né? A gente dedica Aham. muito tempo e deixa de ganhar dinheiro para outras coisas, mas nós sabemos isso, tá tudo certo, tá a residência ninguém está lá por questões financeiras, está lá por aprendizado, mas é um dinheiro que o Estado investe em ti, uh, o governo está botando esse dinheiro, então tem que ser grato por isso, né tem que fazer funcionar e, e ser da melhor maneira possível. Claro que, falando assim, parece nossa Serginho parece que chega rindo no hospital, claro que não é assim, todo dia tem dia que a gente chega estressado e quer, é, quer botar a boca no trombone por tudo, mas quando botar a cabeça para dormir no travesseiro, tem que pensar nessas coisas, assim, sabe? Uh, enfim que essas cinco coisas ajudam bastante assim a ser uma pessoa mais feliz e tornar um ambiente mais favorável e ter mais oportunidades boas sim concordo
0: concordo também Acho que é isso aí isso aí Serginho obrigado pela sua participação boa foi muito boa obrigado pelo seu tempo que você disponibilizou aqui para gente obrigado pela a teta. boa <risos> Eu nunca tinha agradecido, agora tá pra... de... só... Paga um café na saída ali, vai.
1: <risos> Pagando. Isso
2: aí, pessoal. Quer falar mais alguma coisa? Então,
1: ah, ah, fala a tua rede social aí pra galera seguir também, tirar dúvidas, né? Opa! Essa questão do. É sérgiosilveira.jr. Ah. Então, vamos pôr na descrição também, né? Quem quiser é, vou aqui alguma aqui. dica também, dessa sim, questão de pós, de pós de mestrado, doutorado. Sim, né? sim, Sergio. Silveira. J. uma olha aqui pra não falar besteira. Pera aí, que nem um branco. Eu tô muito nervoso, né? É... É aqui em Três cima. Três ícones. Sérgio.silveira.jr. Sérgio. Tô sabendo bem. <risos> tô sabendo bem, hein? Um grande influencer. Né? Um grande influencer, é, todo dia fazendo foto com e protein, com isso. Mentira, mentira. Sérgio.Silveira.jr. Beleza. Oh, Uh, boa, show. e agradecer, uh, quando eu conversei com o Felipe, a, o convite de vocês, tá, acho que é muito legal Essa ideia do podcast, acho que e além da medicina é uma coisa interessante é, Que às vezes fica chato, né, só falar da mesma coisa, só falar do mais do mesmo, mais do mesmo Mas uh, o podcast, ele te dá essa liberdade de todo mundo conversar e falar coisas aleatórias De vida aí, às vezes no trânsito, 20, 30 minutos, ouvindo aqui em São Paulo, né, chuvinha, trânsito Bota um podcast e vai ver o Serginho falar besteira lá.
0: É isso aí. Beleza, <risos> obrigado. Viu, Muito Serginho. obrigado. Pô, Serginho, obrigadão pela participação. É isso aí, pessoal. Aproveitem aí. Toda semana a gente está trazendo conteúdo novo, chamando alguém para conversar um pouco sobre a nossa realidade, sobre as vivências que a gente tem. Quero que vocês estejam aqui com a gente para sempre ter alguma discussão.
1: E estou disponível, se é... quer... Uh, alguma outra vez chamar pra falar de conteúdo, alguma coisa, a gente pode falar também, sem nenhum problema. Falar de qualquer coisa também da área cirúrgica aí. Show de bola. Fechou? Fechou. Abraço. Um abraço, Até a próxima, Valeu, pessoal. pessoal. Falou, tchau. tchau.